0: 大家好，我是小雷子。欧美凭什么享受高收入、高福利，还那么闲呢？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这个标题呢，咱们之前很早就看到过啊。后来呢，主要这些国家呢都去了一遍，发现呢也不是那么回事。西欧和北欧的福利好一些，美国的福利呢？差很多，东欧呢，那大多是没法看的。不过不得不承认的是，他们整体呢要比其他国家高一大截。当然了，你要是觉得呢，欧美人民啊生活在水深火热里边，哎，那就不用往下听了。活在自己的信息茧房里面啊也挺好的。以前那我也是啊，满脑子剥削什么的啊，不过经历的事情多了之后，有了一些新的想法。首先是我自己的经历。在我以前当码农那会儿，那还是呢十来年前，当时啊，不像现在，当时加入我们公司的那都是默认卷逼，大家积极的开展类似于军备竞赛式的加班，几乎呢就没人下班就走啊。如果一下班就走，当时领导呢那是要和你谈话的呀。那个时候呢，大家不觉得有什么问题，直接问你是不是工作不饱和，啊？还是家里边有啥事呢？你肯定就要问了呀，这样的加班，这意义大吗？有效率吗？当然大呀！写代码这种呢，看着好像比较复杂，其实啊，对于绝大部分码农来说啊，干一段时间，啊、呃，它就是个体力活。体力活呢，主要看的就是时长，这就跟搬砖似的，搬的时间越长，搬的砖呢，那也就越多。我们自己把写代码这个事呢，称为修长城。哎，你看那个长城。多么壮观呢？其实呢，都是劳工们一块一块的石头给搬上去的，然后呢，整整齐齐的砌好。码农干的活呢，那也差不多，而且、啊、有详细的流程。设计呢，该怎么设计，那都有模板的。写代码，它也不是随便想咋写就咋写，甚至呢，你写了复杂的东西、啊，可能领导要教育你、啊、不要瞎折腾。代码写出来第一件事情，那是给别人看的，你这玩意呢，别人看不懂。今后啊就没有办法维护，要尽量写的简单明了一些。慢慢的，工业级代码那就变成了流水账。代码写完之后呢，测试，测出问题来，那你要来修改，修改完了之后呢，重新回归测试，那都给你安排的明明白白的呀。整体呢，那就是体力活。这不，多年过去了啊，咱也不写代码了，公司业务呢也是前进了一大截。以前那种。砌墙工作呢？那现在大部分都啊转包给了外包公司。我们主要是研究算法和核心业务，并且呢进一步的拉高入职门槛。几年前，我们看了一下下面的试题啊，发现自己呢一个都不会呀、啊。我和一起来的同事呢就经常开玩笑，我们这些人的水平，如果现在面试，那都不一定能够面中啊。算法和模型优化这种事呢，咱们现在已经不懂了。咱们手底下呢有几个项目组啊，在做这个事情。那些人呢干的那些活，咱也不太懂，只能看懂进度条了。不过呢，管理层主要关注的呢是成本、风险、进度这几样，其他的呢关心也没用，那又不能够自己去写。一个标准的算法大牛，哎，这个工作流程呢，就是每天上午啊过来了之后，坐在那里呢，看着流程图和项目组的其他人讨论。下午呢，继续跟几个人讨论来讨论去，有时候呢，干脆啊去园区和别人散步去。主管们那也无所谓，反正呢对结果负责，他只要在最后期限之前搞定就行了。他下班呢就回去了，一般没人管，偶尔呢他主管问他个什么问题啊，那进展怎么样了？他说呢还在想，啊，晚上思路不清晰啊，让领导们呢早点休息。而且他们的工作方式呢，更接近于艺术家，可能很长一段时间呢，啥也没干，毫无进展。但是啊，突然有一两天呢，这思路就来了，没日没夜的，那就给赶了出来。这也就是为什么呢？我们以往的很多管理低阶码农的套路呢，在大神身上那不太好使。不过呢，需要适应的是其他人，而不是大神们。管理层开会的时候，那经常说是要给那些大神呢做好配套工作啊，不要影响他们发挥。后来呀，接触过一些台积电的科学家，他们呢从不加班，大部分的时候呢都是在和别人讨论。看电脑的时候呢，绝大部分的时候那也在看邮件。有一次吃饭的时候聊起来，一个科学家呢说，他干他们这一行呢根本就忙不起来，稍微改动点啥呀，都得测试好久啊。所以改动的时候，那要分外小心，要反复思考讨论。一旦提了变更，接下来很长的时间呢，更是没事情可做了。绝大部分的工作都是跟别人讨论，来防止自己呢遗漏了什么。之后呢，了解了一下国外的，那也差不多。比如啊，这两天在 AI 画图领域做出决定性影响的那个公司，前段时间有个员工的访谈，员工就说公司氛围啊非常好。上班呢可以带狗，可以带孩子，可以呢在家，也可以去公司。他们呢也是用了很多年，把那个算法从论文变成了现实。绝大部分的时间花在了和同行的讨论上。所以啊，一般来讲，依赖脑力的工作一般不会太忙，因为脑子是极度依赖于舒适环境。高压力之下呢，往往表现的非常差。大家想一下，是不是这么个情况？而且呢，还有一个关键的问题，体力劳动并不需要太多的沟通。事实上啊，干活的时候跟别人沟通，那可能就会耽误打螺丝啊。越是高端脑力劳动，越是没有办法依赖于单打独斗，必须呢得跟更厉害的人反复交流。于是大量的时间就耗在了开会和交流上，这也就解释了为什么学术交流那么重要。不好好交流的话，那可能呢，你搞了好几年的问题啊，早就被别人给解决了，这几年那就白费了呀。反过来讲，如果并不需要多少脑力，工作呢主要是体力输出，那就使劲压榨呗。而且由于替换性比较高，工资呢那也要不上去。按这个理解了，再看欧美，那其实呢就比较容易理解了，关键是在技术领域占了先机。那些行业呢，那是极度依赖大神的。大神搞定突破之后，接下来那就是产品在使用过程中不断优化和迭代。这也是让那些普通工程师来干那就行了。大神呢，继续去看一看，哎，怎么突破？由于是智力密集为主，那所以呢，整体啊，并不需要多勤劳啊。脑力呢，衰竭的快，太勤劳啊，反而效果不太好。需要勤劳的事呢，可以交给第三国家去做。等尖端领域搞出来好东西，卖出去赚了钱，再通过转移支付转给普通人一些。欧美普通人少啊，整体呢社会那就不那么卷了。这至于你说大家都不那么努力，他们吃啥喝啥呢？一方面呢是科技农业啊，大家知道，美国是世界上最大的商品粮销售国，土地呢大，机械化程度高，河南那也是种地高手啊。这另外一方面呢，还可以通过高科技呢换低科技啊，比如河南可以通过卖光刻机呀、啊、赚到大量的钱，然后呢去亚洲购买他们所需要的工业品。咱们国家呢现在能够吃到这么多肉啊，最起码呢是比几十年前呢是高了一大截嘛。这很重要的一个原因呢，那是可以买到廉价的肉和大豆呢来喂猪。我们自己的粮食产量支撑不了这么庞大的肉类消费啊，当然了，转移支付非常关键。如果发达国家不转移，底层老百姓的日子呢，并不会太好。比较标志性的就是美国，大家经常看电影呢，也能够知道，美国底层人民呢，那也是经常啊打三份工才能够维持正常生活。讲这个呢，那其实是想说，咱们国家现在正处在这个转折阶段，我们呢也正在从砌墙产业向智力型的产业来过渡，有些领域啊已经有了突破。不过呢，并没有汇集到大部分的行业，而且规模依旧太小了，转移支付那也不多，人口呢又太多，所以啊，绝大部分人那还得往死里边去卷呐。这可能是为啥呀？呈现出一种效果：年轻人对国家未来充满自信，对自己的未来呢忧心重重。咱们现在主要担心啥呢？主要是下边这个问题。咱们在之前有讲过，产业升级的第一步呢，那就是研发。很多人第一反应，那就是国家的各种研究所啊啊，其实现实里边呢，所有发达国家那都是两条腿走路啊。国家搞0到 1， 市场上的老板们呢搞1到100都很难，都不可或缺。前者重要，后者呢尤其重要。之前呢，咱们反复讲过一个道理啊。科技是需要循环的，你投资了100个亿搞了一个新技术，这属于呢0到1。这一步呢，主要是国家来推动，企业呢往往是扛不住持续很多年的大规模投资的。技术出现之后，那得想办法呢把它做成一个能够卖得出去的商品，这就属于呢0到100。这就需要能够敏锐的把握市场需求的企业家来做，国家呢做这一步没有做好的。等产品卖出去，回收投资，继续下一轮。美苏冷战，美国呢最终在科技上和苏联拉开了代差，主要呢就是他们的1到100做的特别好，迭代呢非常快。苏联后来啊全面落后，主要也是科技上有了代差。这里呢就有两个关键问题：投资1到100那也需要大量的钱，而且啊需要持续迭代很多年。中间那可能呢还有大量的失误，而导致了一些选错了路的公司出局，这能怎么办呢？只能够是让民间资本来试错啊，因为每个企业家他面对的是具体的需求，他知道技术呢长成什么模样才能够卖得出去。咱们之前也讲过啊，芯片最早爆发的是在游戏机里边，现在的人工智能所需要的显卡呢，那也是游戏行业的副产品。这么一个发展路线的话，苏联计划经济委员会的大爷大妈们那想破脑袋也想不出来呀。只有消费市场的大规模投资才能够给出人才极高的收入。大家想一想，中国哪几个公司的研发人员工资最高，那就知道了。当然呢，都是一个过程，需要先干低级的攒钱，然后呢再投入研发。咱们国家前些年啊，人才流失比较严重。这几年好了很多，也正是因为呢，我们已经有了很多的高薪岗位，人才呢他也愿意回来。再说到人才，咱们之前的体系呢是对人才要求太高了，总是呢希望他们啊搞奉献，这不是说奉献不对，而是说呢这样呢不利于啊长期发展，因为你不仅需要的是人才，还需要自我牺牲式的人才，那太少了。真正的大牛那就应该拿高薪。住非常贵的小区，开豪车，这样呢才是正常状态。这两天呢，看网站上面啊，无意中看到一段话，感觉呢非常好，是这么说的：， 2017年6月，东部战区陆军政委廖可铎在讲话中专门强调，以后部队除了战争和重大军事任务啊，例如抗洪救灾。不要轻易召回休假的官兵。我们的媒体和宣传部门少写一点那些为了家国妻离子散、为了工作不顾妻子父母的比惨事的报道。他不提倡家里出了事不管不顾，反对还把这样的干部呢当做典型来宣传。二月份，陆军司令员韩卫国那、啊、写给所有的官兵家属的一封信呢，就刷屏了。这其中呢，有一段被一致叫好啊，是这么说的：我们要求在父母生病临终的时候，在妻子生子临产的时候，在孩子升学临考的时候，只要没有打仗任务和确实离不开的特殊任务，都必须及时请假回家。对于父母生病不回家、妻子生产不照顾、家庭有难不帮助的个别官员，不但不表扬、不宣扬，而且呢，还要对他的真实品德进行考察。评论区的一句话呢，说的也是非常有道理啊。他说：“以前是什么都缺呀、啊，所以舍小家顾大家是一种牺牲精神。现在不缺了，不需要你牺牲了，我们有能力可以顾及个体的感受了。只有顾及个体的感受啊，那不要谈论别的。”把钱给 足， 那才是真正意义上呢去吸收人 才， 充分给足他们的自由。有了人 才， 才能够搞出尖端产 业， 尖端产品 呢， 才能够真正意义上的卖得出价格。而 且， 从业者那也不再 累， 再结合分配给基层老百姓让 利， 大家呢都能够愉快的过下去。当然 呢， 没必要说什么 啊， 明星工资那么高 啊， 咱们应该要求是合法纳税。直接把税交了，明星收入高也是正常的。提高科研人员收入这个事呢，那主要还是得靠民营企业。国家给科研人员的工资不会太高，不止中国啊，其他国家也不太行。美国那边呢也不高，啊，这个当然也不低哈，只是呢研究所、大学什么的比较稳定，业绩压力呢没那么大。而且大学研究所主要搞的是基础研究，没有办法呢，迅速变现，所以啊，不会开出特别离谱的收入。于是各国呢，都采用的是两条腿走路：公共部门啊，提供是稳定、低压的工作，毛病呢，那就是收入不会高到离谱；私企就提供回报丰厚的岗位，毛病呢，那就是不稳定，说不定公司呢想控制成本，把业务线呢再裁掉了。这两年呢，互联网大厂一直啊在搞这个事情，也有可能公司呢自己完蛋了。此外呢，关键那还是要扩大开放，毕竟所有研发科技、提升制造业这一部分呢是自己用，还有很大一部分呢，那是要卖给全世界的，换回来肉类、粮食、能源等等等等，这样呢才能够切切实实的提高老百姓的生活水平，大家呢才能够感受到真正的。幸福感。这最后呢，咱们说一下啊，我们这么卷，主要是因为啊，绝大部分的岗位那都是气长城的体力活，想过上好日子，那就得鼓励大公司呢去投资研发，这样科研人才呢，那才有高工资啊，他们才能够搞出来更高端的技术，高科技才能够卖上价，企业呢有了钱，可以雇佣更多更厉害的高手，这是一个闭环。关键呢，还是要继续开放，拥抱世界市场。毕竟研发的目的是为了卖产品，如果产品卖不出去，企业没钱，也就没有办法呢给科研人员发高工资，这又会调回到之前那个低层次的循环了。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话呢，请大家给个五星评价，谢谢。我是小雷子，咱们下章再说。